0: J'ai une phrase qui est toujours restée euh, ancrée dans moi, c'est que le sport aide aux études et les études aident au sport. Euh, On peut la la tourner autrement, mais je pense vraiment que les études m'ont aidé à à avoir une certaine discipline, une certaine rigueur euh, sur le cours de squash. Et vice-versa, euh, sur le cours de squash, ça m'a permis d'être meilleur à l'école euh, de différentes façons.
1: Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, nous sommes très, très contents parce qu'on a eu l'opportunité, en fait, d'avoir un invité exceptionnel, Victor Coin. Salut, Victor. Salut. Alors, Salut, Victor. je dis pourquoi... Et salut Jérôme, bien évidemment. Elle, m'a oublié, re- elle, m'a, elle m'avait oublié. Non, j'allais revenir à toi <rire> après. Mais en fait, je dis invité exceptionnel parce qu'en fait... C'est pas moi,
2: du coup. <rire>
1: toi, tu es un autre exceptionnel. Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, actuellement, Victor est à Paris pour un événement qui est donc du coup le euh, squash euh, Paris Squash euh, 2023, une compétition. Et il est toujours en liste. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup en tout cas à toi de, de trouvé le temps en fait pour euh, venir euh, discuter avec nous. Mais on ne va pas parler exactement de squash à proprement dit, même si on va faire ton parcours. Mais surtout, Victor a un parcours très atypique, on va dire, pour un Français dans le sport. Et donc, du coup, euh, par rapport donc, du coup, au squash. Parce qu'il a brillé sur les bancs de Harvard. Vous avez bien entendu, Harvard. Alors, on va faire un petit euh, palmarès rapide quand même.
2: Alors, je fais une micro parenthèse. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au Paris Squash 2023, il y a sept joueurs et joueuses qui viennent d'Harvard. C'est quand même assez incroyable, Victor. C'est vrai oui, il euh, y a pas mal de joueurs
0: maintenant euh, sur le circuit euh, qui ont décidé de, de, de devenir professionnels et qui ont étudié à euh, Harvard, qui ont fait partie de l'équipe de squash euh, donc ça fait ça fait plaisir d'avoir
2: euh, <rire> membre de la famille euh, <rire> sur le tour Alors donc on, pour parler un peu de ton palmarès très rapide puisque le, le squash n'est pas forcément le thème du podcast
1: Non et le palmarès il est quand même pas petit non plus
2: On va passer un peu le côté junior parce que tu as euh, un peu cumulé les titres en junior donc là actuellement tu es numéro 1 français et numéro 8 mondial et donc tu es maintenant, on va dire, bien ancré dans le top 10 mondial. Tu es donc là, là qu'on enregistre en quart de finale donc de ce pari de squash 2023.
1: Tout à fait. Alors, on vous indiquera bien évidemment ce que le podcast va sortir après. On vous donnera Ça sa sera. position. Euh, donc, on espère bien évidemment qu'il, qu'il sera vainqueur de l'événement. Mais pour rappel, en fait, ce que là, on est en train de dire, numéro 1 français, numéro 8 mondial, mais il a que 24 ans quand même. 23,
2: tu l'as vieilli oui. un peu là. 24 Merci 24. T'as 24 ans déjà Il est né
1: le 16 juin, 99, ah, bon. 24 ans, Alors jeune juste, 24, si 24 ans.
2: S'il fallait dégager un peu un événement, c'est ta victoire à l'Open de France à Nantes il y a un an qui était vraiment, je pense, marquante pour
0: toi. Oui, bien sûr, euh, c'est un peu mon, mon grand souvenir, euh, surtout cette semaine où je suis à Paris, euh, j'ai, j'ai l'impression de, euh, de, d'avoir un peu la même expérience avec le public. Euh, donc c'est, c'est, La victoire à Nantes est quand même euh, où continuera à avoir une place importante euh, dans ma carrière. Euh, c'était aussi ma première victoire sur un, un événement de catégorie bronze, mmh. euh, la plus grande euh, victoire sur le circuit euh, jusqu'à maintenant. Euh, c'est celle qui m'a permis de me propulser euh, euh, dans, dans le top, top. 10, euh, après avoir fait la finale au Qatar la semaine euh, précédente. Euh, mais oui, c'était, c'était un moment spécial.
1: Et donc, une, année 2000, euh, une saison 2022-2023 encore plus énorme, parce qu'il y a eu ça, mais il y a eu d'autres choses, et très récemment d'ailleurs.
2: Euh, oui, donc champion d'Europe également, euh, il y a quelques jours. Ouais c'était un titre que je voulais vraiment aller chercher ouais.
0: pour euh, démarrer ma, ma saison. J'ai échoué de très peu l'année dernière, enfin de très peu et de, et de loin quand même l'année dernière en étant battu sèchement 3-0 en finale euh, par Nicolas Muller. Cette année euh, Auguste a eu la gentillesse de le battre en demi-finale. Merci <rire> 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 si, Auguste. Et donc j'ai pu... Euh, j'ai, j'ai, pu j'ai, j'ai, j'ai dû euh, battre Auguste en finale pour, euh, pour remporter ce titre. C'est vraiment, c'était vraiment une... Euh, c'est vraiment sympa d'avoir une, une finale franco-française. Euh, on a passé quand même toute la semaine ensemble. Et puis, on s'est, on s'est retrouvés en finale. On a fait un beau match. Euh,
2: mais je suis content de, de, de l'avoir emporté quand même. Juste pour terminer un peu là-dessus, est-ce que pour toi, c'est important d'accumuler un peu les titres Est-ce que le palmarès, c'est un, un, un truc qui te tient à cœur Oui, c'est, ça me tient à cœur.
0: Mais plus que... Plus que le côté émotionnel, je pense qu'à la fin d'une carrière, euh, quand on liste un peu le reste des, des joueurs, euh, évidemment on pense aussi euh, aux grands matchs euh, d'une carrière, mais on pense surtout, avant tout, euh, aux victoires et, et aux titres. Euh, et je pense que les titres permettent de passer d'étape en étape euh, vers vers le Graal, vers la place de numéro 1 mondial, euh, la, le, la, la victoire euh, dans un championnat du monde. Je gagne le championnat de France, je gagne le championnat d'Europe, <rire> il, il me reste le championnat du monde.
1: Donc c'est ton objectif ultime, oui. Donc c'est, c'est d'avoir le titre de euh, champion du monde et la place de numéro 1 mondial, ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi
0: bah, j'aimerais bien avoir les deux, oui. oui. Euh, Je dirais que devenir numéro un mondial est plus difficile parce que ça demande une régularité sur une saison euh, toute entière. Euh, champion du monde, euh, tous les champions du monde euh, l'ont mérité, mais euh, on peut avoir quelques surprises. Euh, euh, certaines saisons, par exemple, Tarek Momen a été champion du monde. Il l'a mérité euh, parce qu'il a été le meilleur pendant, pendant cette semaine-là. Mais au vu de sa carrière et au vu des carrières, de tous les joueurs qui sont dans le top 5 par exemple euh, on aurait pensé qu'une autre un autre joueur allait remporter le tournoi cette semaine là mais c'est un peu c'est un peu aussi euh, la magie de, d'un championnat du monde c'est que on est 48 joueurs au départ et tout le monde peut remporter le tournoi
1: c'est la beauté du sport dans tous les cas quand il y ça. a quand il y a compétition et moi j'ai une dernière petite question justement par rapport à, à ce qu'on dit là au niveau du palmarès c'est ça donc, tu as eu des médailles d'or, euh, bah, forcément, sous les couleurs euh, tricolores oui. donc, euh, de, la, de la France. Euh, tu as gagné, effectivement, euh, des titres sur le, sur le PSA, donc, ce qui est euh, donc, le circuit euh, professionnel. Oui. Est-ce qu'il y a une... Dans l'émotion qu'on, qu'on vit, quand, par exemple, on est champion d'Europe euh, avec le maillot France, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de différent quand on joue pour, euh, pour sa nation
0: euh... Oui, alors, je pense qu'il y a quelque chose de différent quand on joue, surtout en par équipe. Je euh, joue au championnat d'Europe au niveau individuel euh, Personnellement je vois ça un peu De la même manière que jouer sur le circuit professionnel okay. Je joue quand même pour moi avant tout euh, Ça demande quand même Une certaine responsabilité et Une image à tenir parce que j'ai le maillot France euh, euh, Sur les épaules euh, Mais Pour moi c'est l'image Et mon comportement reste quelque chose de, D'important euh, tous les jours euh, Quand je vais sur un cours de squash donc ça n'a pas vraiment une grande différence. Je euh, vis intensément pour... Euh... Pour les deux, oui. Euh, du moment où je me mets un objectif, euh, que ce soit un titre de champion d'Europe ou, euh, ou par exemple gagner un platinum à Paris, euh, bah, j'irai, j'irai à fond pour, euh, pour euh, réussir cet objectif. Après, c'est quand on arrive sur des compétitions par équipe euh, où on a toute une équipe... Euh, pour, pour laquelle on joue on a, on a des amis avec qui on, on joue on, on passe quand même beaucoup de temps avec euh, avec euh, nos adversaires mais aussi coéquipiers d'équipe de France euh, donc c'est des moments forts et souvent il y a beaucoup plus d'émotions quand on joue en par équipe et j'imagine qu'on va en parler mais, euh, mais, mais les par équipes aux états unis c'était quand même euh, aussi
2: 4 euh, quatre, quatre belles années de ma carrière
1: j'imagine donc justement on va peut-être aller faire un petit tour très euh, atlantique on va rentrer
2: un peu dans, dans le cœur du débat donc euh, Victor on va le début de l'histoire, à quel moment tu as commencé à envisager de partir aux USA euh, Bonne question. Euh, je pense que je devais avoir 14-15
0: ans. Je, je rentrais au lycée, je commençais à penser à ce que j'allais faire après le bac. Euh, les études m'ont toujours plu. Euh, au départ petit, j'étais pas forcément attiré par euh, par l'école, j'avais pas forcément des bonnes notes jusqu'au CE2, je crois. Et puis après, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais il y a eu <rire> un petit déclic. <rire> il y a eu un petit déclic. Euh, j'ai commencé à partir et voyager pour les, pour les tournois du circuit jeune européen. Et la carotte de mes parents, c'est s'il n'y avait pas les bonnes notes qui suivaient, il n'y avait pas de tournois et de oh voyages.
1: Donc là, c'était pas, on n'était pas privé de télé. Là, il <rire> n'y avait, avait pas de compétition. Il n'y
0: avait pas de compétition. Il n'y avait pas d'entraînement aussi. Ah, euh, mais c'est n'est jamais arrivé. Oh. Euh, donc j'ai enfin, toujours... en fait, c'est un bon booster. Je, c'était un bon booster et ça m'a vraiment forcé à être euh, à, à être discipliné avant, avant, avant d'être passionné, je pense, par, par les études. Euh, j'ai aussi une sœur jumelle. On était en, on était à l'école ensemble dans les mêmes classes jusqu'à la fin du collège. Donc il y a eu une petite compétition euh, <rire> euh, des notes aussi. Mais on s'est aussi beaucoup aidé. Euh, Elle a été un peu euh, malade pendant toutes ces années-là de collège et elle a eu beaucoup de migraines où elle a dû passer un peu de temps à l'hôpital. Et souvent, quand elle était à l'hôpital, moi j'étais à l'école donc je lui donnais les cours. Et quand moi je voyageais, elle était plus malade et du coup elle pouvait euh, m'aider à rattraper. C'est vraiment euh... un teamwork alors. C'est vraiment un teamwork. C'est beau. Et puis je suis rentré au lycée, je suis rentré au au Crepes d'Aix-en-Provence où j'ai fait une année Pôle Espoir, euh, deux années Pôle France. Euh, j'ai eu la chance d'avoir les, les cours aménagés là-bas. Euh, donc j'avais cours souvent de 8h à 11h et, et de, euh, de 14h à 16h tous les jours, ce qui me permettait d'avoir deux entraînements par jour. Mais euh, je me questionnais déjà beaucoup sur ce que je voulais faire après le bac. Je savais que je voulais faire des études. Euh, devenir professionnel à 18 ans, ça ne ça m'attirait pas forcément. Euh, ah bon euh, je... Bah, j'aimais, j'aimais beaucoup jouer sur le circuit professionnel, j'ai commencé même vers l'âge de 16-17 ans, euh, mais je me voyais pas me lancer Directement à temps plein après. dans une carrière professionnelle dès l'âge de 18 ans. Je trouvais que j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre encore, euh, et, et surtout en dehors du squash en fait. Euh, et j'ai eu euh, un coach euh, de Penn, de l'université de Penn, en, de à Philadelphie en Pennsylvanie, oui, voilà. qui, qui est venu me voir, euh, d'abord parce qu'on a eu euh, marie Stéphan et Melissa Alves qui ont fait partie de Tout à fait. l'université de Penn pendant 4 ans, donc elles m'ont beaucoup épaulé aussi sur le projet, euh, pour me montrer un peu la voie, on, eu euh, on a eu ensuite d'autres joueurs français qui sont partis euh, aux US, je pense à Julia Lecoq euh, et d'autres. Et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a donné envie de... Ça m'a, ça, j'ai été curieux de voir comment ça fonctionnait là-bas. Je sais qu'il y avait une grosse, euh, un, un gros esprit euh, sportif dans les universités. Et j'avais du mal à trouver des, des grandes universités en France dans lesquelles euh, le parcours euh, euh, où sportif tu peux allier les deux. et scolaire euh, pouvait être allié. Euh, alors évidemment quand on a un sport olympique c'est plus facile avec euh, dans fait. le cadre de l'INSEP et encore je pense que je pense que le, le double projet reste quand même euh, quelque chose euh, dont on rêve aujourd'hui en France, ça reste quand même difficile, même avec toutes les euh, toutes les aides qui sont mises en place par euh, par l'INSEP. Je pense que le côté sportif est quand même beaucoup plus mis en avant que le, tout à, tout à fait. le projet scolaire.
1: C'est compliqué quand même de pouvoir aménager effectivement le côté, euh, enfin le sportif avec les avec les études. On sait que vous entraînez énormément. Enfin, ça ça prend beaucoup de temps. Vous êtes en déplacement aussi parce qu'il y a forcément les compétitions aussi qu'il faut oui. qu'il faut continuer à faire. Donc c'est pour ça aussi après avoir euh, Choisis justement d'aller quand même dans une université qui est donc Harvard, quand même la plus euh, bah, clairement la plus réputée euh, au monde même on pourrait le dire, qui a une... Enfin, Harvard c'est s'assurer quand même d'avoir, enfin euh, pour ceux qui y vont, qui n'ont pas forcément le sport à côté, c'est s'assurer d'avoir euh, en tout cas... Euh, travail à plein temps, euh, très bon salaire à côté enfin il y a vraiment tout quelque... Enfin, on le voit dans les séries américaines par exemple
0: oui, non, mais... et on voit aussi
1: le sport par rapport aux séries américaines justement à Harvard, les, les bourses euh, qu'on, qu'on peut y aller le sport est quelque chose d'énorme euh, aux états unis peut-être que ça l'est moins aussi en, en France, en tout cas il y a une importance je pense que l'importance est tout autant entre euh, l'éducation à proprement dit et le sport
0: Oui, bien sûr, je pense que les deux sont liés très tôt euh, dans, dans la jeunesse des, des Américains. Je me souviens partir sur des tournois professionnels euh, et être logé chez des... Euh, et être hébergé par des familles euh, qui, qui aidaient bénévolement le tournoi et on voyait à la télé euh, des matchs de rugby, de football américain, euh, sauf que c'était des jeunes qui sont au collège. Donc c'est <rire> très tôt. Dès le collège, le, le sport est retransmis, à, le sport uni, pas universitaire, du coup, le score scolaire, ouais. au, à l'école est retransmis à la télé. Donc il y a déjà beaucoup Sur d'enjeux euh,
2: locaux. Ouais. Local, oui,
0: beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux autant financiers que même d'égo pour les jeunes et pour les parents. Euh, parfois, ça, ça, on rentre un peu dans l'extrême même, euh, je pense. Euh, mais à l'université, déjà, le sport fait partie. Euh, euh, fait partie intégrante de, de nos quatre euh, de, de ans. Euh, et ceux qui ne font pas forcément de sport au niveau euh, universitaire euh, tous les jours euh, font partie de clubs euh, soit sportifs, soit non sportifs. Euh, mais il y a toujours un temps pour les études et un temps pour l'extra euh, scolaire. Bah, c'est euh... vrai qu'on
1: le, on le voit aussi. Il bah, y, y a les confréries, il y, euh, y a beaucoup de beaucoup de clubs. Il y, y a beaucoup de clubs, effectivement. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont toujours occupés. Il enfin, y a, y a toujours ça. quelque chose. Mais en même temps, moi, je trouve ça, je trouve ça génial parce qu'effectivement, euh, ils apprennent beaucoup de choses. On, on peut faire ce qu'on a envie. Comme on, de toute façon, le, c'est un peu le rêve américain aussi. Il n'y a pas de, il a pas vraiment de limite. Mais du coup, toi, comment tu, comment t'es arrivé Donc, t'as été repéré, du coup. Comment Alors... t'es arrivé vraiment à te dire, ok, ce sera Harvard. Parce il eu... y, y en a d'autres
0: Oui, il y en a d'autres, bien sûr. J'ai eu euh, quelques coachs qui, après, après que le coach de Penn euh, est venu vers moi et m'a un peu appris un peu euh, tout le système euh, de recrutement, <rire> malheureusement pour cette partie. université, j'ai été aussi euh, approché par d'autres, et, d'autres coachs de, d'autres équipes comme euh, Yale ou Princeton. Et de la Ivy League alors que de la Ivy League, oui. Euh, au squash, on a quand même, euh, on est quand même beaucoup ciblé sur la Ivy League en termes de, en termes de compétitivité sportive. Euh, la plupart des sportifs, euh, la plupart des squashers euh, finissent dans les universités de la Ivy League. C'est là où les équipes de squash sont les meilleures. Ok. Euh, donc c'est là, euh, c'est les universités qui attirent les meilleurs joueurs aussi. Euh... Donc,
1: petite précision, la Ivy League, il y a c'est huit grandes universités américaines.
0: Dans le nord. Euh... Nord-est. Principalement dans le nord-est. Plus On peut les citer. Uh, je te laisse faire.
1: Non, vas-y. Je... Ah, un petit
0: coup. Ah, allez. Il uh, y a Harvard, Yale, Princeton, Penn, uh, Cornell, Dartmouth, Brown. You know Columbia. Columbia
2: à New York. Tout à fait. C'est
0: je fais ça. une petite
2: parenthèse. Est-ce que tu aurais pu rester en France Tu penses enfin, C'était pour toi une évidence de partir J'aurais pu rester en France, oui, si j'avais pas eu cette
0: opportunité de partir aux US. Mais une fois que j'ai eu cette opportunité, j'étais quand même très fixé sur le fait que que j'irai là-bas. Euh, pourquoi Harvard après Pour venir à ta question. Euh, donc à la fin, en fait, j'ai aussi été assez bon en fin de carrière junior au niveau international. Et après ma, ma deuxième place au championnat du monde junior en Nouvelle-Zélande, j'ai le coach d'Harvard qui est revenu vers moi et qui m'a donné sa carte et qui, m'a, qui savait que j'allais faire une visite euh, officielle à peine de, de 24 heures. Donc tout okay. ça est assez... Il euh, y a des règles qui sont mises en place. Et c'est un petit place. milieu,
1: tout se sait alors
0: C'est un petit milieu, tout se sait, oui. <rire> et euh, donc il en a profité pour me faire venir à Harvard juste après ma visite à, à peine. Donc, j'ai fait, au final, j'ai fait deux visites, une à peine, une à Harvard. Euh, et à la fin, au final, j'ai, je suis rentré chez moi et, et ça a été difficile quand même euh, parce que émotionnellement je voulais au départ aller à peine… Du, du, au départ, surtout parce que j'ai, le coach avait investi beaucoup euh, ce, sur moi et m'avait appris beaucoup de choses euh, sur le système américain. Euh, mais ensuite, en faisant une liste des, du pour et du contre, euh, la, la bonne liste des moins et des plus il euh, bah, y avait beaucoup plus de plus pour Harvard et puis Harvard reste quand même euh, international euh,
1: bah, la réputation euh, n'est plus à faire de Harvard
0: c'est ça euh, après une fois qu'on rentre à l'intérieur du système on se rend bien compte que il y a l'intérieur et l'extérieur va, là où on va c'est pas très important non c'est ce qu'on y fait euh, c'est ce qu'on y fait et, et c'est ce qu'on y fait à l'intérieur euh, mais, euh, mais je suis très content d'avoir choisi Harvard. Euh, je l'ai choisi aussi pour, pour pas mal de raisons qui étaient importantes à mes yeux. Alors,
1: est-ce que justement il y a les études qui rentrent dans le, dans le sens où forcément euh, on y va... Enfin, t'as quand même été faire tes études là-bas parce qu'aujourd'hui es diplômé euh, d'Harvard. Mais il y a des spécialités peut-être qui t'intéressaient aussi plus à Harvard que à...
0: Oui, alors à peine, Penn est donc, beaucoup Enfin, euh... spé- on une euh, partie de l'université qui s'appelle Wharton qui est beaucoup spécialisée sur la finance et le business. Euh, à Harvard on est beaucoup plus sur euh, le côté politique mmh. euh, droit, oui. ouais, le, le côté droit, droit et, la ouais. et, et la recherche mmh. euh, alors personnellement je ne savais pas <rire> forcément ce que je voulais faire une fois rentré à Harvard ou une fois, une fois à l'université j'avais suivi un cursus euh, scientifique au, au lycée sans vraiment savoir ce que je voulais faire plus tard euh, j'avais quand même euh, émis l'hypothèse d'aller à, 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 à l'INSA à Lyon Euh, Un de mes meilleurs amis euh, du CREPS d'Aix-en-Provence qui faisait du pentathlon est parti à l'INSA à bénéficier du parcours euh, sportif euh, qui permet de doubler les années et d'allier les deux. Euh, Mais le
2: squash c'est moins évident du coup
0: Le problème c'est qu'on a peu de squash squash à Lyon, peu de joueurs avec qui je pouvais m'entraîner et ça restait quand même euh, un train de de trois heures pour rentrer à la maison. Donc pour s'entraîner c'était un peu difficile. Et donc, j'ai choisi de partir là-bas. Euh, une des raisons pour, quoi, pour laquelle j'ai choisi Harvard, c'est aussi parce que notre très cher Thierry Lincoux n'était <rire> pas très, très loin. Euh... Bon, je me demandais quand est-ce qu'on
1: allait, euh, <rire> qu'on allait venir. Donc, un ancien champion du monde donc de 2004, premier Français à être euh, champion du oui. monde en squash, euh, qui est effectivement maintenant euh, entraîne euh, aux États-Unis.
0: Oui. Alors, les coachs d'Harvard, on, on n'ont pas oublié de demander à Thierry de, 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 de passer un peu de temps avec moi euh, quand j'ai fait ma visite. Euh, mais ça a quand même pesé beaucoup dans, dans la balance, euh, surtout pour mes parents. Je pense que c'était important d'avoir euh, un, un point de contact euh, en cas de problème euh, si j'étais aux, aux états unis euh, Thierry et sa famille euh, sont un peu devenus euh, une deuxième famille pour moi quand j'étais là-bas. J'ai passé beaucoup de temps avec Thierry euh, sur le cours. Euh, que c'est, c'est comme
1: un mentor aussi, quand même, parce que c'est évidemment, certain, oui. un, un, un exemple. Il y, en, il y en a quelques-uns, quand même, des exemples en France.
0: Il m'a, il m'a poussé la balle quand même pas mal de fois quand j'étais au, aux US. Et, et en contrepartie, le samedi, j'allais souvent euh, l'aider pour, euh, pour, pour son école de squash euh, pendant l'après-midi. Et puis le soir, euh, on allait manger tous ensemble euh, avec sa famille, donc ça me donnait quand même un point d'impact français. Donc du coup, pas trop de mal du pays en arrivant euh, aux US Non, et puis même... Euh, j'ai pas forcément le oui. mal du pays. Je dis toujours si oui. j'ai un toit et un lit, <rire> je suis content. Euh, ce, qui est,
1: ce, qui est, ce qui est très bien.
0: Ce qui est, ce qui est bien, oui. Euh, et puis après une autre, une autre des raisons pour laquelle j'y suis allé, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de joueurs euh, euh, non américains dans l'équipe. Non, pas que je n'aime oh. pas les
2: Américains, euh, mais beaucoup de. Delicious. Comment Plus de richesse en termes de style de jeu, en termes de personnalité
0: Déjà et puis surtout en termes de personnalité, c'était quelques joueurs que je connaissais depuis que j'étais tout petit sur le circuit junior. Je pense à Anna Craig, euh, irlandaise avec qui on a, on a grandi sur, les, sur le circuit européen ensemble. Euh, donc voilà, c'était une équipe un peu plus euh, internationale. Euh, donc en fait on
1: retrouve un peu la famille qu'on a côtoyée quand on était jeunes sur, euh, sur, le premi- sur les premiers circuits
0: communauté squash est, est quand même assez... C'est vrai
1: qu'elle est assez, euh, elle est, elle est assez euh, petite, entre petite, guillemets.
0: Relative à d'autres À d'autres, à, sports, à d'autres disciplines, oui. tout à fait. Euh, donc c'est des choses qui, qui me tenaient à cœur quand même, euh, avoir des, des, des points de confiance et de contact dans l'université. Et puis je me suis quand même très très vite adapté. Euh, et à partir de là, j'ai quand même passé 4 merveilleuses années
1: waouh et justement parce que on peut effectivement se faire euh, bah, repérer mais malgré tout c'est, c'est, ça nous octroie pas en tout cas un passe droit pour rentrer dans l'université donc il y a quand même tout un process aussi pour, pour euh, bah, être accepté parce que c'est bien d'être très très bon euh, sportivement parlant mais les états unis et qui plus est Harvard qui je crois a un taux quand même d'admission de 7% donc ce qui est quand même très faible euh, ouais mais par rapport à Oxford qui est à 18%, je me suis renseignée. Bien évidemment. Non, pour voir en fait, l'impact, ça veut dire que effectivement, on, même si on a envie de faire Harvard ou même on a envie de faire Yale, on a envie de faire ces grandes écoles, et, bah, c'est pas d'office. Quoi.
0: Non, bien sûr, il faut avoir. Euh... Et
1: le concours, les concours sont très durs
0: Alors, la particularité des universités de, de l'Ivy League est qu'ils essayent ils de ne pas donner de passe-droit aux sportifs. Euh, donc, les, le, le côté sportif. Euh, ne garantit pas une place à l'université et puis, euh, et puis souvent du coup quand euh, les coachs d'Harvard, et, ben, j'ai, j'ai eu l'expérience une fois arrivé à l'intérieur et une fois qu'ils m'ont demandé de recruter aussi des joueurs, euh, la première chose qu'ils demandent quand ils voient un joueur qui les intéresse c'est les dossiers scolaires euh, du lycée et à partir de là euh, ils sont très honnêtes avec le, le joueur en question et ils lui disent directement si il pense s'il, s'il que tel joueur a une chance de, de rentrer, si ça vaut le coup de, 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 de postuler ou pas. Okay. Euh, donc, euh, si c'est pas le cas, bah, il lui dit d'aller voir une autre université parce qu'il y aura certainement plus de chances de rentrer. Et le problème, c'est que si tu n'es pas accepté directement aux universités... Il faut souvent attendre une an, un an pour pouvoir euh, repostuer pour une autre université. Okay.
1: Euh. Mais toi, c'est parce que du coup, c'était ton dossier scolaire d'après CM2. Donc du coup, tu étais devenu euh, très très bon à l'école. <rire> <rire> donc, ça ça allait,
0: ça allait après.
2: <rire> donc par exemple, tu parlais de tests. C'est quoi concrètement ces tests pour rentrer à Harvard
0: Donc on doit donner nos dossiers scolaires. Ouais. Et ensuite, on a, à l'époque, maintenant, c'est devenu un peu optionnel, bien que pour les étrangers, ça reste euh, indirectement euh, obligatoire. Il faut bien montrer une maîtrise de l'anglais. Donc le SAT, le SAT, euh, est un des euh, diplômes à, à passer. Il y a aussi le ACT, qui est un autre euh, diplôme un peu plus euh, diversifié. Le SAT comprend euh, la logique mathématique et la compréhension euh, de l'anglais, écrite euh, et vocabulaire. Euh, le, le SCT est un peu plus large, dans le sens où ils ont des maths, de l'anglais, et ensuite... Je crois qu'il y a de la physique, euh, de la physique, de la chimie et de la, et de la biologie. C'est si assez dingue de voir bien. comment
1: ils, ils misent sur euh, tout ce qui est mathématique pour leur, pour leur leur concours qui est euh c'est, avoir une logique mathématique, ça, ça, ça débloque beaucoup de choses malgré tout, mais, euh, mais c'est marrant comment ils...
0: Non, mais je comprends que... Surtout pour les, <rire> <rire> surtout pour les journalistes qui ont certainement fait euh, <rire> un... J'ai, un... Fait un oh, j'ai fait un bac J'ai ah, fait un bac aussi. Bah, c'est très bien, alors. Deux scientifiques voilà. sur le... Je croyais que vous étiez piqué. Non, ouais, non, et... en plus, moi, j'a-
1: j'adore les maths, m- mais c'est vrai que c'est, c'est une réflexion qui est assez euh, particulière quand on est dans des écoles, justement, qui sont très droits, politiques, etc., mais en fait, de miser ce qu'il y a... plein d'autres choses, en fait, qu'il faut aussi... Euh, Prendre en compte, bien sûr. Ex- exactement. Mais c'est vrai qu'ils mi- misent beaucoup, en fait, sur ce côté très... Euh, mathématique, certes, mais oui. logique-mathématique. Il y a aussi... C'est, il y a oui, parce que c'est différence.
0: mathématique, mais c'est un examen qui est... C'est une réflexion euh, aussi. Qui, qui est avec du temps. Donc, euh, en fait, ils essayent de voir euh, la réactivité et la, la réactivité de pensée des, des élèves. Euh, parce que souvent, c'est les mêmes... Euh, c'est les mêmes raisonnements qui ressortent dans, dans les exercices et c'est juste avec des chiffres euh, qui changent. Donc, avec, Personnellement, j'ai trouvé qu'avec beaucoup de, de pratique, euh, on y arrive euh, assez bien. Euh, j'ai eu beaucoup plus de mal sur la partie euh, anglais parce que j'ai, j'avais que... 16, c'est natif français ans. déjà aussi. Oui je suis allé dans un collège Donc, et Du coup
2: tu passes ça en ligne, ou c'est sur place ou comment ça marche C'est sur place je, je,
0: c'est, je suis allé au lycée international euh, De Luynes, près de Aix-en-Provence à 8h du matin <rire> euh, Pour passer, pour SAT, passer le SAT. SAT Avec des jeunes Qui sont tous rentrés oh, euh, Qui ont tous euh, fait leur école euh, Bilingue Souvent ah, ah, oui. euh, Et ont une meilleure maîtrise quand même de l'anglais D'accord. Donc, heureusement
1: que tu avais pas mal voyagé aussi avant et que... Ça a beaucoup aidé. Ouais, <rire> j'imagine. Mais
0: je pense que j'ai quand même énormément progressé une fois arrivé là-bas. Donc, j'avais un niveau correct qui m'a permis de rentrer, mais ça m'a quand même pris deux mois pour, me, pour vraiment m'adapter au, 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 à la demande, surtout, euh, surtout pour ce qui est écrire des, des paragraphes en anglais, quoi, parce que tout ce que j'avais écrit, c'était 500 mots euh, en cours d'anglais
2: euh, au lycée, quoi. Je fais une parenthèse, Victor est très modeste, mais il parle vraiment en anglais qui est absolument parfait. Bah, aujourd'hui, non, mais ma... mais moi, je, moi je le dis en toute honnêteté. Oui, mais ouais. qu-
1: après 4 qu- après ans, quand on est baigné dans la culture et qu'on est baigné ah, dans, dans le, dans pas, le pas pays, toujours. en tout cas, ça aide énormément et tu continues effectivement les compétitions. Et non, ça ne retire rien, effectivement. On peut d'ailleurs continuer si tu veux. En anglais et en anglais, Le podcast, on <rire> est tous partis, euh, on a tous été allés. l'étranger et On peut euh... continuer en, en ouais. anglais. Non, non, on va rester en français pour nos, pour nos, pour nos auditeurs. Mais justement, un concours comme ça, euh, combien de temps avant euh, tu, tu prépares en fait justement cette, euh, cette entrée à partir du moment où tu décides de, part, donc de dire ok je vais aller tenter l'expérience pour rentrer à Harvard, pour aller dans les sections sportives euh, également donc du coup à l'université euh, d'Harvard, ok mais à partir de là il faut commencer à se préparer et je suppose qu'il y a des temps aussi où on passe les, euh, ces, ces concours là euh,
0: bah, je l'ai passé une fois très tôt quand je devais, avoir, euh, quand je devais être en, au, début, oui, au début du lycée euh, juste pour l'expérience pour voir euh, à quoi à quoi ça avait l'air et avoir une euh, sorte de baseline. Je vais commencer à ça parler anglais. Oh. <rire> euh, On va finir en anglais. Une sorte euh, bah, d'idée de où je me trouve euh, sur le classement euh, en termes de notes mm-hmm. et de savoir combien je dois progresser. Euh, et puis à partir de là, je suis rentré ensuite euh, en terminale et j'ai décidé de, de de prendre une année off après le bac. Pour vraiment me, euh, me focaliser sur le... Bah déjà, le, le jouer sur le circuit professionnel à temps plat. Oui. Pour décider de si oui ou non je voulais faire ça après les 4 ans à Harvard. Euh, et ensuite, postuler pour les universités américaines. Ce qui se passait... Euh, ça se passait entre euh, septembre et décembre. Euh, donc, j'ai eu mon bac okay. en juin. Euh, et j'ai décidé de travailler mon bac euh, bah, de septembre à, 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 à juin de, 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 de cette année-là. Et une fois le bac terminé, j'ai pris quelques semaines. Et ensuite, je me suis mis à fond euh, sur euh, les révisions du, du SIT.
1: Et donc, du coup, tu l'as passé quand, le SIT
0: Je l'ai passé en septembre 2017.
1: Et, et après, les rentrées se font Quand est-ce que tu as mis les pieds, du coup, euh, pour la première en fois En septembre
0: pour... 2018. Donc, ah j'ai ouais, postulé... donc c'est
1: quand même un an avant
0: oui, alors il y a soit Early Admission, ce qu'ils appellent Early Admission, et donc il faut postuler en octobre, ou alors la plupart des... Euh, mais à ce moment-là, on peut euh, on peut euh, postuler seulement à une université. Ah, et okay. ensuite, il y a le Regular Admission, qui est plus en mars-avril. Et euh, cette fois-ci, on peut postuler euh, pour plusieurs universités euh, pour une entrée en septembre.
1: Est-ce que tu avais postulé quand même, malgré tout, tu avais tenté que Harvard ou est-ce que tu avais euh, tenté... J'ai
0: tenté seulement Harvard en Early Admission okay. et
2: j'ai été accepté, donc euh, à partir de là... C'est euh...
1: si que tu y croyais au moins.
2: Oui. <rire> Moi du coup j'ai une question, tu ah, t'arrives à Harvard, comment on choisit ces matières en fait Ah oui. Ça c'est un truc qui me... Qui m... Parce
1: que je m'en suis m'en suppose qu'ils fonctionnent pas comme nous en non, plus pas alors... Du tout, je pense bah, que... bah,
0: alors il y a 4 ans, de... ans à l'université, la première année un peu une année découverte pour choisir euh, notre et cursus. Parce qu'en France... Ouais. Le campus est grand. Hein, faut, en, France, euh, en, fr- en, en France, après le lycée, il faut choisir euh, tout, de suite. tout de suite si on ouais. veut aller en médecine, si on veut aller en droit, en économie. Euh, aux États-Unis, on a 4 ans. Et pendant les 4 ans, il faut avoir euh, fait un peu d'exploration et ensuite s'être euh, euh, fixé un major ou une concentration, ils appellent ça comme ça. Donc okay. la euh, okay, matière principale pour ceux qui... La matière principale, <rire> et ça va devenir un peu... Enfin, euh, ce qui le est écrit sur notre diplôme, vrai. et le fil conducteur okay.
2: nos, de nos études. Mais pour être de nos plus concret, comment tu choisis tes cours en fait en arrivant.
0: Alors, euh, à mon époque, parce que ça a un peu changé euh, récemment, ils avaient ce qu'ils appelaient une shopping week. Donc ah ouais, c'est une c'est semaine c'est, où on, vois, on peut aller à... Marché, on fait quoi. du shopping, quoi. <rire> voilà, où on peut aller à ah, tous les cours. On n'est pas besoin de rester pendant toute la période du cours et ça nous permet de, d'identifier déjà les cours qu'on avait... Ça, c'est fou, qu'on bah, avait c'est super vu, surtout. Euh, sur Internet, parce qu'on sur, sur, a une plateforme euh, dédiée sur Internet où on peut voir tous les cours qui sont proposés par l'université. Donc, ça prend du temps pour euh, voir ce qu'on... Et ce ce qui j'imagine nous intéresse. qu'il n'y a pas que du
1: matières, enfin, qu'il n'y a pas non. que 10 sujets.
0: Il, il y a beaucoup de sujets et, et ensuite euh, bah, on peut aller à chaque cours, voir un peu ce qu'on ce qui nous intéresse, voir si le prof nous intéresse aussi. Euh, pour ma part, leur demander si je vais pouvoir louper quelques cours pour <rire> partir en tournoi aussi. <rire> oui, euh, forcément. C'était un peu, euh, c'est un peu un point important.
1: Et justement, quand on rentre après que, de... comme toi tu étais à la section sportive, donc du coup de, de squash d'Harvard, c'est forcément ils le savent qu'à un moment il va falloir que tu que tu puisses partir. Euh... Oui,
0: mais le, le professeur professeur c'est pas forcément que je suis dans, ah, je okay. fais partie de D'accord. l'équipe. Il faut que je me faut que, faut que je vienne le voir, que je dise euh, que je fais partie de l'équipe de squash, donc voir ce qui veut bien dire qu'on fait ça. Euh,
2: on, ah,
1: dite, on fait, pour, ad... pour être professionnel euh...
0: bah, Pas être professionnel, mais on joue pour l'équipe de, de, de l'université.
2: Okay. Et est-ce que du coup le coach a un petit peu un genre d'intermédiaire avec les profs ou pas, pas du tout Si jamais il y a un
0: problème, oui. oui ouais, d'accord. Euh, on a aussi une personne dédiée à ça dans l'équipe qui est... Euh, qui est en fait un, qui professeur, a un peu le relais entre les joueurs et les... Il peut être là, mais personnellement, j'en ai pas forcément eu besoin. Je suis toujours allé voir les professeurs directement. et, et Il n'y a s- jamais eu vraiment de, de problème, à part peut-être un ou deux, où ils m'ont dit directement au départ, vous n'avez pas le droit de manquer plus de trois cours et si vous manquez plus de croix cours malheureusement je vais devoir C'est-à-dire que vous, vous allez pas
1: avoir la tu vas pas avoir la matière quoi voilà c'est ça donc dans ces cas-là tu fais quoi tu te dis bon bah je sais que je vais potentiellement louper plus de trois à cause de mes euh, compétitions donc du coup tu changes
0: je change oui okay. ou alors euh, je fais en sorte de pas de pas les louper de pas les louper okay. euh, mais ça s'est toujours bien passé pour moi je pense aussi que si on a une bonne relation avec le professeur euh, euh, il nous donne aussi un peu des passes droits. Après, ça dépend des profs. Il y en a certains qui sont un peu plus euh, rigides que d'autres. Euh, mais j'ai eu que des bonnes expériences euh, pendant ces quatre années. Euh, et alors, moi, je suis parti au départ sur des maths parce qu'il n'y avait pas de barrière de la langue. <rire> non, <c'est des rire> c'était, un peu, c'était un peu ce que j'ai, six, j'aimais, six, ouais, j'aimais le plus à l'école. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais faire une carrière de squash et que 10, 15 ans plus tard, euh, avoir fait des maths, ça n'allait pas me, cher- me, me servir à grand-chose. Euh, ce n'était pas forcément très concret. Euh, et pour, mon, pour ma réinsertion dans le monde professionnel, euh, je préférais faire euh, quelque chose d'autre, un peu plus m'épanouir aussi. Euh... Donc toi, tu
1: pensais déjà à l'après
0: Oui. Enfin, je ce que... que c'est assez
1: rare Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui pensent euh, plus... Dans les dernières années de leur euh, année, euh, en tout cas. Euh, je savais stop. qu'après
0: les quatre années d'Harvard, j'allais euh, rentrer à temps plein sur le circuit professionnel. C'était mon, mon objectif. Euh, mon objectif était de monter le plus haut dans le classement euh, mondial pour qu'une fois, euh, une fois, une fois avoir été diplômé, je puisse euh, commencer directement haut dans le classement. Ça a marché pas trop mal, on va dire. Oui. ça a très bien marché. <rire> bon, il a, il est passé par la grande porte. Hein. Ah ouais. Et, euh, et au niveau euh, plus professionnel euh, scolaire, slash scolaire euh, du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu d'économie pour découvrir la matière. Euh, Harvard. Économie
1: française ou économie américaine
2: Économie internationale. Ok, c'est bon. À voilà. euh, <rire> Harvard, Pardon, je t'arrête. Forcément, quand on pense à Harvard, c'est quand même... Un... Un... C'est prestigieux. Est-ce qu'il y a des non connus en, en, en preuve d'économie par exemple Oui, il y a beaucoup de profs prof prof qui, euh, qui sont qui sont connus. C'est des gens du milieu, des, des grosses peintures. Quoi. Enfin,
1: ouais. c'est que des professionnels. Ouais, du, ouais. Ouais. C'est pas, c'est pas comme chez nous. C'est pas des professeurs entre guillemets. Ouais.
0: Non, mais même en France, je pense qu'on a pas mal de. On a des bons Professeurs ouais. euh, qui ont qui ont fait partie d'administration euh, politique par exemple. Donc nous, à Arvand, on a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de professeurs qui ont fait partie des gouvernements <rire> et certains d'entre eux sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs professeurs. Euh, ça, tu me l'avais dit ça. Ouais. Mais ils ont énormément d'expérience ouais. sur le terrain et c'est ça qu'ils apportent euh, euh, qu'ils apportent au cours en fait c'est qu'ils nous apprennent un peu la théorie mais ensuite ils nous apprennent ce qui se passe la... sur le terrain ouais la pratique aussi et la pratique et dans l'économie à Harvard on est plus euh, ciblé sur l'économie politique donc comment appliquer l'économie euh, dans des gouvernements que ce soit euh, bah, au gouvernement américain euh, dans une banque centrale euh, ou même dans les organisations non gouvernementales comme à paris à l'ocde quoi
1: malgré tout l'économie ça peut être euh, très utile aussi pour une carrière euh, sportive c'est <rire> oh, à dire transition. que oh là là, mais, mais non mais c'est vrai parce que euh, un athlète euh, professionnel parce que donc du coup maintenant tu es quand même sur cette euh, voie en tout cas d'en faire euh, bah, tu, tu l'es déjà un hein, euh, athlète professionnel qu'on est dans le <rire> qu'on est dans le top 10 on l'est mais il y a aussi toute cette gestion euh, à soi, parce que du coup, tu es ta, ta propre entreprise, oui. tu es tout ça, donc c'est, 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 c'est pas mal. Je vais quand même revenir sur un point, euh, parce qu'on a parlé beaucoup effectivement de Harvard-Harvard, sur le côté euh, études, côté sport. Comment ça se passait justement euh, quand tu rentres dans un club oui. J'utilisais peut-être pas les bons mots, mais... Donc, du coup, ta pratique, pratique du squash euh, à Harvard, comment ça se passait ces quatre années Parce qu'il y a des compétitions également.
0: Oui, alors on a une euh, partie pre season ils appellent ça, qui est de. Avant saison <rire> Septembre à novembre. Donc. Euh, septembre
1: à. No... Ah, ok, d'accord. Oui, voilà, oui. septembre à novembre. De
0: deux mois pendant laquelle euh, les étudiants sportifs euh, se préparent pour les compétitions à venir. Ok. Euh, donc notre saison nous est assez courte on a quelques matchs euh, fin novembre début décembre et ensuite elle reprend très rapidement euh, début janvier et elle se termine fin février et en termes Euh, d'entraînement c'est une séance par jour en équipe en termes d'entraînement à Harvard c'est une séance par jour notre coach euh, veut favoriser euh, le sommeil (rire) euh, parce qu'il sait très bien euh, qu'on va étudier souvent jusqu'à très tard et qu'il n'a pas forcément des élèves qui... se couchent tôt Qui se couchent tôt, qui se couche tôt <rire> ou qui utilisent très bien leur temps, euh, surtout quand on rentre en première année. Ça peut être stressant pour certains, ça peut être dur de suivre les cours, parce que c'est quand même intense. Euh, et donc suivre les deux peut être difficile, et ils perm... il préfèrent avoir une séance qualitative que de... d'arriver à deux séances, dont une le matin avant 9h, donc ce qui est assez tôt, euh, et finir avec des joueurs qui se blessent parce que je pense qu'une des particularités euh, du sport universitaire là-bas et surtout du squash c'est qu'on joue à 9 donc c'est des, okay. des rosters mais des équipes de 9 euh, et donc dès qu'on a un ou deux blessés ça fait quand même surtout en haut de, les, en, en haut de, de l'échelle Euh, Ça fait quand même une grosse différence parce que tout le monde euh, euh, bouge d'un cran dans dans l'équipe. J'ai une petite question Euh. en en
2: tout, il y a combien de joueurs dans l'équipe Dans dans l'équipe,
0: on est à peu près près 14 ou 15.
1: Donc 14 ou 15 euh, joueurs de squash dans l'ensemble
0: Dans l'ensemble 14 ou 15 hommes, 14 ou 15 femmes Voilà, parce que la section euh, masculine Pour 9 places du coup
1: Pour 9 places à l'intérieur. Pour 9
0: places. Pour tout à. Par promotion promotion Non, pour les 4 ans.
1: Pour les 4 ans. Voilà,
0: donc c'est 3 okay. trois... souvent on a entre 2 et 3 recrues euh, par an. Et ensuite on a. Ça varie beaucoup, parfois on a énormément de walk on Donc c'est ceux qui rentrent euh... ils sont rentrés dans l'université s- sans, sans le côté atout. sportif. Okay. Euh, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pendant mon admission, la seule chose qui a été rajoutée à mon dossier mais c'est quand même quelque chose de très important c'est une lettre de recommandation de la part du coach d'Harvard okay. euh, donc eux sont, ça. Ça. <rire> eux sont rentrés sans ça eux sont rentrés sans ça et sont ensuite allés voir le coach en disant qu'ils sont très motivés euh, pour rentrer dans l'équipe et ensuite okay. ils ont eu une phase de test euh, d'un mois pour voir s'ils sont assez assidus, s'ils viennent à l'entraînement tous les jours, s'ils le prennent sérieusement s'ils ils rentrent bien dans l'équipe euh, s'il y a une bonne dynamique avec l'équipe, et puis à la fin de ce test, bah, soit ils rentrent, soit, soit ils sortent.
1: Donc c'est là où on peut voir quand même pour 9 places que c'est quand même... Euh, c'est compétitif. Bah, c'est extrêmement compétitif, et c'est là où on voit justement le, le, le côté très... Euh, c'est pas de la chance parce que tu as travaillé pour, pour y rentrer, mais euh, c'est une, c'est, ça reste quand même une chance de, 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 de pouvoir vivre ça, en fait, de, de, Bien de, sûr, oui. de se donner les moyens, en fait, de... Ouais. Alors, c'est, bon, euh... enfin, c'est un beau parc, c'est un très très bon parcours. De toute façon, c'est pas pour rien non plus qu'on, c'est pour ça aussi qu'on voulait t'avoir, <rire> parce que l'expérience est belle. Et, et je pense qu'il y a aussi peut-être beaucoup de, de jeunes, parce qu'effectivement c'est, c'est très tôt, de jeunes qui ne qui ne pensent pas en fait qu'ils pourraient euh, potentiellement euh, avoir ce type de d'opportunité en fait dans leur euh, carrière.
0: Bah, je crois que cette année là, on a eu un jeune français qui est parti euh, qui est parti à Colombie. Euh, donc, ça donne des mmh. idées à certains. Lazlo God.
1: J'attendais que tu nous le dises, <rire> la Bible. Je te laisse. La, <rire> la Bible du squash.
0: Euh, il est parti, il a rejoint Lazlo God. On a aussi Ella galova va à Harvard. une française, euh, qui est partie à Harvard euh, il y a quelques jours, Tout ou à dans fait. quelques jours. Euh... En fait,
1: le, le squash euh, à Harvard, ils ont tous les Français.
0: Non, c'est seulement le deuxième. Non, c'est que deux.
2: Oui, petit... c'est vrai. Ouais. C'est, pas grave. c'est on vrai. T'en veut
1: pas. Ah. Oui, mais parce que moi je les tu vois à fran- peine j'ai... avec
2: Melissa et Marie, mais c'est pas. Bah, euh, ouais. mais en
1: tout cas, ils ont quand même beaucoup de, de, y a beaucoup de squashers français. Pardon, et du coup, je fais une petite squashers. comparaison
2: avec les sports US. Est-ce qu'il y a des road trips euh, quand on est en... Est-ce qu'on part plusieurs matchs à la fois où c'est dans ces... Oui, bien sûr. Ouais.
0: Alors, bah, pour revenir euh, à notre programme, ouais. on a une, pré- une avant-saison euh, de septembre à novembre. Et pendant cette période, on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des challenge matchs. Qui permet de savoir euh, où est-ce qu'on va jouer. On appelle ça l'A2, donc l'échelle sur l'échelle de l'équipe. Donc entre, euh, pour, pour pouvoir euh, mettre les joueurs de 1 à 9 et puis même au-delà. Okay. Euh, bon, si jamais il y avait des blessés, j'étais un dès la première ah année. <rire> euh, tu mais es souvent 1 toi. C'était ouais, pas ouais. facile. C'était pas facile parce que la même année, on a eu euh, euh, Marwan Tarek qui m'a battu deux fois au British Junior Open et au Championnat du Monde Junior. Euh, donc un de mes plus grands rivaux quand j'étais jeune qui est devenu un de mes meilleurs amis au- aujourd'hui mais euh, je me souviens quand on est rentré la première année c'est, c'était un peu tendu au départ parce qu'on voulait <rire> tous les ce deux, deux cette première, première place, place. Ah, euh, il, il a été embauché dans à la Deutsche Bank euh, ah,
2: donc le squash c'était ah, un choix de, de vie quoi.
0: ça a été difficile pour lui de de faire le choix
2: et puis au final euh,
0: sa vie sociale, euh, <rire> voyager c'est, c'était un peu difficile pour D'accord. lui aussi ouais. et je pense qu'il y avait aussi pas mal de pression de la part de ses parents pour euh, pour aller euh, c'est garantir un, un job. D'accord. Après voilà. dans
1: tous les cas euh, toute carrière sportive qu'importe le sport on sait que c'est des, euh, c'est des contraintes aussi euh, pour pour la vie. Hein, c'est ce des soit, contraintes familiales
0: c'est des contraintes. Exactement euh, on n'est pas c'est...
1: tout le temps là on peut pas être là pour les grands événements euh, on, on vous oui, alors
0: beaucoup. J'a- j'appelle ça des sacrifices c'est... mais on peut plutôt d- appeler ça des choix. Merci. C'est, alors ce que, ce que j'allais dire, que... c'est
1: exactement ce que Camille voilà, nous avait dit quand on l'avait reçu justement lors du podcast. Effectivement, c'est si c'est un sacrifice, c'est que là, peut-être que l'orientation n'était pas la bonne, mais c'est effectivement un choix qu'on fait, mais il faut juste savoir en fait dans quoi on s'embarque euh, quand on a envie, en tout cas, de, de faire ce genre de parcours.
0: Oui, je pense qu'on utilise quand même le mot sacrifice par moment parce que c'est des choix qui sont difficiles et même si on les a choisis, ça reste quand même difficile de les accepter. Tout à fait. Surtout, je pense à Camille euh, sur une fin de carrière. Et moi je l'ai beaucoup ressenti pendant mes 4 4 ans à Harvard. Je pense que avant d'arriver à Harvard, le squash c'était un peu tout pour moi. C'était un peu euh, la chose centrale de ma vie. Et je pense que pendant ces 4 années ça a beaucoup évolué. Et évidemment, ça va devenir ma carrière et je vais en faire pendant ça un peu déjà la victoire au moins <rire> s- ça allait déjà, oui, pardon. Oui. Euh, c'est, de- c'est devenu ma carrière et je vais en faire pendant 10-15 ans, euh, mais ça reste quand même quelque chose qui prend un peu moins de place dans ma vie euh, qu'avant. Je pense que ça me permet aussi de libérer un peu de pression, aussi mmh. euh, de prendre plus de plaisir euh, et à, être à Harvard m'a permis de de mettre un peu les choses en perspective et de se rendre compte quand même qu'il y a,
2: il y a des choses un peu plus importantes que... Que euh, taper dans une balle. Que taper dans <rire> une balle dans la vie, ouais. Ok. Un petit mot sur... On parle souvent de l'ambiance de folie qu'il y a dans les matchs par équipe aux USA. Est-ce que c'est toujours vrai ou... Ça dépend... C'est vrai, de...
0: bah tout à l'heure tu parlais des road trips. Ouais. Euh, on part ouais. En bus, comment ça marche au... Ça dépend. Ça dépend des finances de l'équipe <rire> aussi. <rire> ça dépend des donateurs. Euh, <rire> qui donnent à l'équipe. Euh, c'est vrai que ça marche beaucoup comme ça aussi. Les ouais. Oui, on est financé euh, par l'équipe, est financé par les donateurs et ce qu'on appelle des alumni. Donc, c'est les anciens joueurs ça euh, être toi, de l'équipe. <rire> ça sera moi plus tard. Euh, ça l'est déjà d'ailleurs. Ah. Tu, 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 tu contribues oh. déjà oh. Oh, on on part... contribue bah. à ma à petite euh... ouais. à, à ma façon, à mais je D'accord. contribue un peu aussi. Euh, je pense que c'est important. Euh, Ils m'ont donné tellement pendant ces 4 années, je pense que c'est important de, de, de redonner aussi. Euh, et oui, on a ces road trips, euh, Je me souviens quand on va vers euh, Cornell ou euh, dans le nord, euh, dans le Maine. Et euh, donc c'est là un peu que se crée la secret. On descend avec... aussi à Princeton et Philadelphie en bus, ouais. mais on a aussi fait des voyages en avion. Où c'est quand même plus euh,
2: confort. Plus confort, ouais. D'accord. Et donc euh, en termes d'ambiance, je parlais donc dans les rencontres. Euh, en termes
0: d'ambiance, ouais. je pense que la plus grosse ambiance qu'on a qu'on a pu voir, c'était à Philadelphie. Et on a quand même beaucoup aimé ça parce qu'on sait qu'on est en terre hostile. Euh, <rire> J'aime coup, bien le terme. Qu'on veut être... Euh, que tout le monde veut nous battre parce que Harvard a été... Euh, a eu beaucoup de succès pendant ces 4 années-là. Bah, euh, avant ces quatre, années... où ces quatre années... pendant
1: ces 4 années. C'était à Harvard donc c'est normal. <rire> euh,
0: avant ces 4 années, Trinity dominait. Pendant ces 4 années, on a pris le relais. Et bah, on attend encore de voir euh, qui est-ce qui prendra le relais euh, après ces 4 ans. Euh, donc on est un peu la cible des autres équipes, les, l'équipe qui n'est pas forcément très aimée, euh, ah ouais ou, ou du moins c'est ce que les autres équipes essayent de, <rire>
2: de, ouais. de distiller ouais. à, Par, à leur
0: coéquipité. Quand c'est l'équipe
1: à abattre, euh, entre guillemets. Euh. C'est
0: ça. Oui. Euh, et on était intéressé on avait quand même beaucoup de public contre nous, et quand on arrive à gagner et à faire <rire> le silence <rire> dans, ces, <rire> euh, dans ces endroits-là,
2: c'est quand même beaucoup de satisfaction. <rire>
1: J'imagine. On vous entend plus là. On vous entend plus. Ok. Et
2: du coup, est-ce que t'as eu le temps toi un petit peu d'aller voir des sports, d'autres sports à Harvard? Oui, beaucoup. Un peu d'Harvard
0: Alors, j'adorais aller voir le. Ça s'appelle le Crimson. Ah, voilà. C'est ça. Ouais. Voilà. J'adorais aller voir le hockey sur glace. D'accord. Ah ouais euh... Pour il y a un mec avec... qui vient de Toulon, c'est un peu bizarre. Mais... Mon père faisait du hockey sur glace quand D'accord. il était jeune, et je trouve euh, ça hyper cool à aller voir. Jamais je ne jouerai au hockey sur glace. D'accord. Euh, j'aime pas forcément les sports de contact après tu vas me dire que le squash il <rire> y a quand même un peu de contact ouais. ça dépend avec qui. Ça <rire> avec qui euh, mais pas autant que sur du hockey sur glace ouais. mais c'est, j'adorais aller voir et puis on était l'équipe de squash était assez proche de l'équipe de hockey sur ah glace ouais. euh, je suis aussi allé voir tous les sports américains une fois je suis pas y allé beaucoup de fois parce que si je suis allé voir le basket ouais qui est assez sympa aussi à voir mais le baseball et le football américain c'est pas forcément ma passion euh... mais oui après on allait voir de l'escrime euh, ma première année j'étais euh, mon, un de mes colocataires faisait de la lutte donc euh, je suis allé le, le soutenir à quelques rencontres euh, donc voilà oui on est essaye... je suppose qu'il
1: venait également euh... oui bien sûr on essaye de se soutenir bien, les, les si uns des êtes autres dans le, même, euh, dans le même état d'esprit vous êtes dans la même euh...
2: la même démarche hein.
1: exactement donc c'est, c'est plutôt, euh, plutôt sympa oui et puis
2: ça fait une sortie et ça,
1: mais tout à fait. Ça, fait ça fait une sortie c'est vrai
2: alors forcément il y a eu un événement qui s'est produit pendant ces 4 ans ça s'appelle le Covid oui donc tu as f- passé un an sur ces 4 ans en fait en France
0: oui je dis 4 merveilleuses années oui. mais, euh, mmh. mais c'est vrai que j'en ai même passé un an et demi à la maison euh, je suis rentré en mars 2020 ouais. euh, deux jours avant le confinement généralisé en France mmh. donc au bon moment on a eu le temps de finir notre saison euh, universitaire la semaine d'avant. Alors on a gagné en par équipe, mais c'est l'année où moi j'ai perdu au premier tour. Euh... a perdu un match hein, juste pour
2: un... une parenthèse. <rire> ça, ça peut arriver. J'ai perdu ça ce... peut même lui arriver à lui.
0: J'ai perdu un match, oui. Euh, et, euh, et puis donc j'ai dû finir l'année euh, en ligne euh, jusqu'à, jusqu'à mai. Et ensuite, j'ai décidé de refaire l'année suivante en ligne parce qu'il y avait trop de contraintes euh, sanitaires là-bas, ce qui ne me permettait pas d'avoir un, un, un entraînement euh, efficace. Donc, j'ai préféré passer l'année à la maison, de faire les cours en ligne. J'ai pu quand même un peu voyager et faire quelques tournois aussi. Mm-hmm. D'où le, le côté bénéfique de faire les cours en ligne. Mais, Mais oui, ça, distances... ça, a été, ça a été un peu difficile. Enfin, à, 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 Le choix a été facile parce que je savais qu'après mes 4 ans, je voulais devenir professionnel, j'avais déjà perdu, perdu, j'avais déjà pris un an euh, sabbatique mm-hmm. euh, oui. après le, le lycée euh, donc je voulais pas en prendre une deuxième euh, beaucoup de mes amis ont pris l'année off pendant le Covid parce qu'ils voulaient pas euh, perdre un an euh, sur le campus euh, donc encore cette année euh, quand j'allais sur le campus euh, les visiter, euh, bah, j'avais encore la plupart de mes amis euh, qui étudiaient pendant leur dernière année mais je pense que
1: mais le distanciel, il se faisait principalement pour les cours, donc forcément pour... Euh, oui, pour, l'équipe, euh, le côté sportif a voilà, été arrêté Le côté squash, comment, comment tu as comment t'as géré, du coup, cette partie-là pendant ces un an et demi au niveau squash Du coup, tu es rentré, effectivement, en France, donc à la maison, euh, où potentiellement donc, tu pouvais quand même continuer à t'entraîner, oui. mais plus avec
0: son Mon coach. équipe, oui, ouais, alors as... euh, bah on essayait de, de se regrouper en, par équipe sur Zoom. Oh. Euh, ouais, une ou deux D'accord. fois par semaine pour <rire> faire... Euh, pour faire des petits, euh, des petits entraînements physiques, pour garder l'équipe euh, soudée et, et passer un peu de temps ensemble. Surtout pour ceux qui venaient de rentrer pendant le Covid aussi, parce que chaque année, on a des, on a des, on a des recrues, Tout donc euh, il faut, les... faut qu'ils se sentent qu'ils fassent partie de l'équipe. Donc, c'était important de les, de les, de, de les connaître, de, de, de passer un peu de temps avec eux, même si c'était en ligne. Euh, et voilà après j'ai quand même eu la chance de pouvoir rentrer à la maison de pouvoir repasser du temps avec euh, mon père euh, mon coach euh, de toujours et donc on a quand même beaucoup travaillé pendant cette année et je pense que j'ai aussi beaucoup progressé euh, pendant
2: cette année et du coup est-ce que le retour là-bas a pas été compliqué non tu t'es vite réadapté non, non je me suis vite
0: réadapté c'était ma dernière année ouais. aussi donc souvent la dernière année au niveau cours bah, déjà on connaît un peu comment les choses fonctionnent donc c'est plus facile on, on a gagné en efficacité euh, et ça m'a permis aussi de prendre des cours que je n'avais pas forcément osé plutôt euh, dans mes années à Harvard, j'ai commencé à prendre des cours d'histoire j'ai toujours été assez passionné par l'histoire mais j'ai toujours eu peur que je ne puisse pas écrire euh, bah, 3, 4, 5, 6 pages euh, sur, un sujet sur un sujet en anglais euh, mais après 3 ans passé à Harvard, bah, mon niveau avait progressé et ma confiance aussi et donc, tu as fait un peu un an d'histoire pour t'amuser en fait euh, C'est presque, ça. Ouais. Ouais. Bah,
1: pour s'amuser. Bah. Euh, en tout cas, c'est que tu, gros, pouvais te, tu pouvais te permettre, déjà... entre guillemets, ouais. de oui, parler. Bah, euh, chaque
0: ouais. chaque prendre des semestre, des on doit prendre minimum 4 cours. Et donc, souvent, je prenais un, un ou deux cours d'économie. Mmh. Et ensuite, euh, ça reste euh, des universités qu'ils appellent Arts Libéraux, euh, Liberal Arts, mmh. euh, où ils essayent d'inculquer aux élèves euh, une éducation assez générale. Donc, euh, par exemple, si on fait des maths, on va quand même être obligé dans notre cursus de prendre euh, un cours d'art, un cours
2: de langue, euh, un cours d'histoire et un cours de droit, par exemple. Voilà.
1: Ce qui est plutôt pas mal.
2: Oui. Ce qui est plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement de la graduation, donc la cérémonie de oui. euh, remise de diplôme Est-ce que c'est comme on voit dans les séries américaines euh, comme à la télé ou... C'est pareil, oui. Je <rire> <dirais> <rire> même, ce qui est rigolo, ouais. c'est
0: que sur le campus, on a des jardiniers qui sont là euh, toute l'année. Et en fait, tout est mis en place pour que pour que, pour que le gazon un <rire> ah an à l'avance on pense qu'à ça le en fait. gazon et ouais. le bâtiment et les <rire> bâtiments soient parfaits pour cette semaine de, de remise de diplôme. quand toutes les familles euh, et les invités viennent euh, viennent pour cet événement là euh, les hôtels de la ville sont pleins un an avant ah oui. euh, donc il faut s'y prendre à l'avance euh, parce que c'est c'est un peu euh, je pense qu'aux états unis il y a le mariage, il y a les enfants, et puis il y a la, la remise de diplôme euh, des enfants. Et le bal quoi. de promo
1: aussi, on voilà.
0: ouais. euh, donc c'est quand même un moment particulier euh, et, et c'est une fierté pour euh, beaucoup de familles. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma famille qui est venue aussi pour ce, ce ouais. moment-là, c'était, un, c'était assez sympa. Et de pouvoir partager ça avec eux, parce qu'ils n'étaient pas venus pendant les 4 ans aussi. Euh, ma petite soeur rêvait de, d'aller aux États-Unis aussi, euh, donc c'était, c'était, c'était l'opportunité. C'est un beau euh, cadeau que tu leur as offert au final. Voilà, c'est ça.
1: ça c'est, euh, on vous mettra une petite photo de Victor. Ah, dans son chapeau. Ah. Avec, son chapeau. avec son petit chapeau. Ouais. Mais il y, y a beaucoup d'écoles euh, de commerce aussi en France qui, qui font, font ça, maintenant, mais ouais. la syrie n'a pas le même ampleur, mais en tout cas porte également le, le, le chapeau. Oui, on avait
0: quand même euh, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande qui est venue nous faire un... Ah oui Enfin, qui est venue reçu euh, une médaille d'honneur et nous a fait un speech wow. euh, de, de bien 20-30 minutes.
1: Bah, donc c'est une super belle expérience. Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à tous ces... Euh enfin euh, je sais pas, à des, à des jeunes qui, euh, qui ont envie par exemple de faire une euh, carrière sportive mais également qui ont l'attrait à vouloir euh, en tout cas avoir des bagages euh, peut-être même des excellents bagages comme pourrait. Bah en...
0: Déjà moi j'ai une phrase qui est toujours restée euh, ancrée dans moi c'est que le sport aide aux études et les études aident au sport euh, Après ben on, la peut la, on peut la, la tourner autrement mais je pense vraiment que les études m'ont aidé à, à avoir une certaine discipline une certaine rigueur euh, sur le cours de squash et vice versa euh, le, le, sur le cours de squash ça m'a permis de, 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 d'être meilleur à l'école euh, de différentes façons euh, et, et je dirais toujours euh, j'ai pas été beaucoup blessé dans ma carrière mais je me souviens une fois où, où j'ai dû prendre une semaine parce que j'avais eu un petit problème euh, euh, vers ici donc c'était un peu un un peu une zone euh, importante mmh. euh, et par euh, pour, pour faire attention on avait pris une semaine de repos complète et je me souviens que j'avais passé des examens à l'école et que j'avais eu des moins bonnes notes que quand j'étais sur le cours euh, toute la journée je me suis dit c'est, c'est bizarre que j'ai plus de temps avec moi pour moi <rire> et, et je suis moins bon à l'école quoi. donc euh, vraiment ça m'a, ça m'a poussé toi. à être productif et, et à être efficace pendant mes journées euh, et après oui euh, faire les deux en même temps c'est, c'est pas facile, ça demande de, de faire des choix, euh, de, de passer moins de temps avec ses amis euh, au bar par exemple, <rire> par exemple euh, ou surtout, sur les consoles, surtout pour le sur côté euh... sportif. <rire> euh, mais c'est aussi très enrichissant et puis ça m'a permis aussi de, bah, d'avoir l'expérience de l'université américaine, de, d'avoir un, un diplôme assez prestigieux d'avoir une pression euh, pas aussi forte pour mon après-carrière parce que je sais que j'ai un diplôme et un carnet d'adresses qui me permettront de, de me, d'avoir une réinsertion un peu plus euh, facile. Euh...
1: as assuré ton futur, en fait, au final.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, et puis j'ai, j'ai, j'ai aussi un... beaucoup appris pendant ces quatre années. Et, et je me souviens avoir revu mes, mes amis de promotion, euh, surtout de l'équipe de squash, et quand on repense à qui on était quand on est rentré à Harvard et qui on est devenu en sortant, <rire> on devient quand même euh, une autre personne. Quoi.
2: Est-ce que Harvard te manque un petit peu la... Tu penses parfois un peu T'as des, des, des flashs ou...
0: bah, Cette année, quand je suis revenu, euh, ce, qui est marrant, ce qui est marrant à Boston, c'est, euh, l'aéroport n'est pas très loin du campus. Ouais. Et quand on prend le, le Uber le taxi pour revenir sur le campus, on suit un peu la, la rivière et on voit tous les bâtiments de MIT et de, et de Harvard. Et c'est, c'est toujours un moment quand je rentrais de compétition euh, que j'adorais, un peu me mettre à la vitre et voir un peu euh, tous ces bâtiments et d'être vraiment fier d'être euh, dans cet endroit-là. Et quand je suis revenu pour la première fois, que je me baladais un peu dans la rue, je me, je me sentais à la maison en fait. Je savais un peu où étaient mes, mes spots, <rire> où j'allais manger, où j'allais passer du temps avec mes amis. Euh, donc... Euh, oui, ça me manque un peu après, après ces étapes de ma vie, je pense. Euh, et j'ai, j'ai, on va dire j'ai, je suis passé à autre chose. Euh, comme on dit, dirais...
1: toute bonne chose a aussi une fin et il faut une fin pour que ce, c'est soit, ça. Euh, que ce soit justement une, une belle expérience.
0: Voilà, c'est ça.
1: Merci beaucoup en tout cas, euh, ouais, merci, Victor. Bah, Victor, pour cette expérience, pour ce parcours unique. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, tu comptes clairement, en tout cas dans le paysage du squash. On le rappelle, euh, numéro 8 mondial aujourd'hui. On te souhaite bien évidemment euh, tout, le, tout le succès. Bah, la place numéro 1, clairement, <rire> euh, le titre euh, de champion du monde. Je pense qu'en tout cas, tu es euh, un des joueurs qui peut, euh, qui peut y aller. En tout cas, tu as une détermination Merci. et tu as cette envie. et voilà. On n'est pas on n'est pas numéro 8 à 24 ans pour rien. Donc, euh, on, te, on te souhaite en tout cas de, de continuer cette, cette voie. Et euh, merci en tout cas. J'espère, je pense que dans tout cas, tu auras sûrement inspiré aussi des gens et se dire que voilà, rien n'est impossible, tout est possible. Euh, en tout cas, c'est un petit peu ça mon adage. Moi, le bien. Ouais, ouais, je l'aime bien parce qu'effectivement, en fait, quand on voit des parcours comme ça, on se dit que il okay, y a plusieurs solutions, il y a plusieurs choses, euh, et des fois, il faut aller, il faut aller regarder, il faut aller euh, chercher, et surtout ne pas se limiter en fait en termes de. Thème, en termes de parcours. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand, effectivement. Et puis, il euh, faut essayer parce que euh, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Donc, euh, voilà. Tu, as, tu en as testé qu'une. Tu n'as voulu passer euh, qu'une seule école et tu l'as eu. Donc, euh, comme quoi, voilà. Il faut croire en soi, en tout cas.
0: Bah, merci beaucoup pour l'invitation et peut-être C'est... à bientôt.
1: À très vite. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir.
0: Merci.